0: Herzlich willkommen zu Folge 143 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und spreche heute zusammen mit Tim. Hallo. Ja, schönen guten Abend.
1: Und mit Moritz. Hallo, Moritz. Ja, schönen guten Abend. Schön, mal wieder dabei sein zu können. Ähm, ihr kennt das schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, erstmal ein fettes Dankeschön, dass ihr immer noch dabei seid und uns zuhört. Ihr könnt uns nach wie vor immer gerne kontaktieren. Das geht entweder per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist exil.fortuna-podcast.de oder ihr könnt uns bei Twitter anschreiben oder folgen. Das Handle ist da, aus Exil. Empfehlt uns gerne weiter. Erzählt euren Stadionbekanntschaften von uns. Wenn ihr uns mögt, lasst uns Bewertungen da. Schreibt uns was Nettes. Ähm, vielen Dank, dass ihr immer dabei seid und jetzt starten wir in die Folge.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, genau, starten wir direkt rein. Ähm, die Eindrücke sind ja sowieso noch relativ frisch bei uns. Wir ähm, ja, nehmen jetzt wenige Stunden nach nach Spielschluss auf. Murz und ich haben uns gerade noch äh, auf dem langen, beschwerlichen Weg über die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln gemacht. Das ist auch keine Freude im im Augenblick. Und ähm, Tim, du, du hast ja das Spiel gerade in Berlin angeschaut, wahrscheinlich.
2: Ja. So sieht's aus noch frische erinnerungen und ähm, mal sehen was das für die aufnahme bedeutet, wenn es noch nicht gesagt ist
0: ja vielleicht erstmal äh, so ein bisschen ähm, die die gefühlswelt bist du bist du zufrieden mit dem spiel ähm, bist du bist du zufrieden mit dem ergebnis ähm, also tatsächlich ja
2: in meinem tippspiel hatte ich ja mit einem unentschieden äh, gerechnet ähm, vor dem Spiel, weil ich das so getippt habe, hätte ich es auch unterschrieben, nach dem Spiel nicht gerade der zweiten Zeit bin ich ein bisschen unzufrieden.
0: Okay, finde ich ganz spannend. Bei mir war es eigentlich genau umgekehrt. Ich glaube, ich hätte vor dem Spiel, war ich, war ich doch deutlich optimistischer. Nach dem Spiel finde ich, kann man auf jeden Fall auch sagen, dass das eins dass das zu eins in Ordnung geht. Moritz, was denkst du, äh, kann man zufrieden sein? Muss man zufrieden sein nach, nach so einem Spiel, äh, das, wir, das wir heute gesehen haben?
1: Ich würde ja so generell sagen, jedes nicht gewonnene Heimspiel ist irgendwie eine Enttäuschung. Aber wir hatten natürlich, wir hatten auch nach dem Spiel kurz diese, das Revue passieren lassen und haben dann, haben uns darauf geeinigt, dass mit diesem Unentschieden Fortuna dann eben jetzt die beste aller mittelmäßigen Saisonstarts der Liga äh, absolviert hat und ja, damit weiterhin Erster ist. Zwei Spieltage hintereinander. Ist, da, ist doch schon okay.
0: Ja, denke ich, denk ich auch. Aber genau wie du schon sagst, äh, es ist halt wirklich kein richtig guter Start gewesen, sondern wirklich einfach nur ein ordentlicher Start. Es ist alles noch super eng zusammen und in, innerhalb von zwei Spielen könnte man wieder mitten im Mittelfeld stehen. Ähm, aber gut, letztendlich... Äh, kann man eben auch sagen, jetzt munterputzen, 1 zu 1 gespielt. Wir fahren erstmal als Spitzenreiter nach Hamburg und das ist ja auf jeden Fall auch nicht das Allerschlechteste. Gerade wenn man sich anschaut, wie, wie schlecht das Spiel heute erstmal losgegangen ist. Was ja zunächst mal sehr, sehr gut war, war dass man mehr oder weniger aus dem vollen schöpfen, schöpfen konnte. Nur so Botka und André Hoffmann sind, sind ausgefallen für das Spiel, das war, das war vorher klar. Also konnte man ähm, ja trotzdem eigentlich auf eine extrem eingespielte Elf bauen. Und ich glaube, wenn man sich jetzt die Personalsituation gerade anguckt, ähm, ja in der Breite natürlich sehr, sehr schlecht, wenn, wenn, wenn Hoffmann und so Bodka äh, ausfallen. Aber wenn man sich einfach auf die Qualität der ersten Elf konzentriert, sind ja eigentlich die Innenverteidigerpositionen und die ähm, ja, Position im zentralen bzw. defensiven Mittelfeld eigentlich nicht die, die Position, wo gerade wirklich der Schuh drückt. Also fand ich eigentlich schon, dass man sich einiges ausrechnen konnte erstmal.
1: Ich glaube, wir haben hier so eine Latenz gerade in der Leitung. Gut, dann sage ich mal. Entschuldigt. Mhm. Ähm, es ist ja schon mal auch doch verwunderlich, wenn man, also, ne, wenn man vor der Saison sagt, okay, es fehlen so Bodka und Hoffmann hätte man vor der Saison gedacht, okay, so Bodka fehlt, ist einfach eine totale Katastrophe. Schlimm, nicht zu ersetzen. Und äh, Hoffmann, hätte man vor der Saison gesagt, gut, dann hoffen wir einfach, dass Jamil Siebert seine Form, die er bei Victoria Köln und seine Erfahrungen, die er da gesammelt hat und die Form, die er da aufgebaut hat, äh, beibehalten kann. Und das ist ja bisher so eingetreten, das heißt, auf dieser Innenverteidigerposition, das ist es schon stark, dass eben Jamil Siebert da einem gar keine Kopfschmerzen bereitet, wenn er aufgestellt wird. Und naja, mit Jannik Engelhardt ist er momentan ein vortrefflicher Sechser da, der Sobotka vertritt und ja auch noch was anderes anbieten kann, ein bisschen als Cello. Ja,
2: wobei da auch man gespannt sein darf, wenn so Botka wieder dabei ist, äh, ob Engelhardt äh, Vertretung ist oder sogar etwas mehr als das.
1: Absolut. Vielleicht können wir da später nochmal drauf ein bisschen auf die Position. Ähm, auch so in der Kombination des ganzen Mittelfeldes. Ähm, Lu hatte jetzt gesagt, das Spiel ging gar nicht so gut los. Ich würde halt genau das Gegenteil behaupten, das Spiel ging eigentlich fantastisch los. Das Einzige war, dass diese Flanken dann auch schon zu Anfang nicht so richtig gut ankamen, aber die ersten paar Minuten hat sich Fortuna sehr gut ähm, da bis nach vorne gespielt und hat diesem hohen Druck, den Hannover aufgebaut hat, nicht ähm, dann, also konnte diesem hohen Druck standhalten und hat eigentlich da ja schon so ein paar Halbchancen kreieren können, wo eigentlich nur noch der Pass in den Rückraum gefehlt hat, statt eine Flanke, die dann ins Nirgendwo segelt. Also eigentlich fing der Anfang, fing das Spiel ziemlich gut an, fand ich.
0: Ja, also wenn man natürlich... Ja. Äh nur den Zeitraum bis zum 0 zu 1 <lacht> <lacht> bis vorher sich anschaut, dann kann man das auf jeden Fall unterschreiben. Fand ich eigentlich auch, dass das sah richtig ordentlich aus. Nur dann fängst du dir einfach natürlich mit der ersten unsauberen Aktion halt einfach den Konter, steht komplett offen und, und kriegst dann eben das Tor. Und das ist dann halt einfach auch schon jetzt glaube ich äh, im, im vierten Heimspiel das dritte Mal, dass man irgendwie innerhalb der der ersten fünf Minuten mehr oder weniger äh, sich da sich da einen einschenken lässt und das ist halt was, das sollte man wirklich abstellen, weil ähm, ja ich glaube, wenn man wenn man wenn man halt einfach diese diese frühen Gegentreffer nicht kassiert, sowohl gegen Paderborn als auch gegen Hannover, dann dann ja, könnte man jetzt vielleicht noch mit einem etwas verträumteren äh, Blick auf die Tabelle schauen, als man, als man das als Vertuner-Fan jetzt ohnehin ja tun, tun kann. Aber genau wie du sagst, ähm, die, die Minuten bis dahin haben wir auch wirklich gut gefallen. Und ähm, ja, man, man ist wirklich in gefährliche Räume gekommen. Und wenn man da halt ab und zu irgendwie ja, vielleicht ein bisschen eine, eine bessere Entscheidungsfindung hat, dann... Ja, hätte man sich da vielleicht auch etwas größere Chancen erarbeiten können. Aber dem ist halt nicht so. Stattdessen verliert man dann halt selber in der siebten Minute im, im eigenen Aufbau den, den Ball. Ähm, ja, Yannick Engelhardt nimmt den Ball nicht sauber an. Der springt viel zu weit weg. Ähm, dann gibt es dann noch diese Situation, dass der Ball Richtung Vincent Vermey springt, wo man nicht so ganz erkennen konnte, wird er gefoult, wird er nicht gefoult? Ähm, ich weiß nicht, Tim, ob du das am... Am Bildschirm, vielleicht auch mit Wiederholung, irgendwie etwas besser gesehen hast. Aber äh, auf jeden Fall bleibt Engelhardt dann noch einfach stehen. Und ähm, ja, Fortuna läuft dann, glaube ich, in so einen Gleichzahlkonter rein, den Hannover einfach clever ausspielt. Und das ist aber eigentlich, würde ich sagen, ab dem Moment des Ballverlustes eigentlich kaum noch zu verteidigen.
2: Ja, es war meiner Meinung nach da gar nichts. Also war kein Foul, es war halt extrem cool gemacht von Hannover äh, generell auch, dass Halstenberg immer mal wieder mit den beiden Sechsern rausgeschoben hat und ähm, ja der Pass ist natürlich erste Sahne, den Halstenberg da noch spielt.
1: Und ich habe es mir jetzt gerade nochmal äh, in der Wiederholung angucken können. Das ist auch ein bisschen, also ich kann quasi verstehen, warum äh, Engel hat dann Stress hat, ähm, weil sich erstmal auch gar nicht so viele Anspielmöglichkeiten bieten. Und ich glaube, das äh, ist dann in dem Moment auch der Fakt, der dafür sorgt, dass eben ähm, Engelhardt unter Stress und Druck ist und diese, diese unsaubere Ballannahme überhaupt zustande kommt, weil nämlich ähm, sowohl Schinter als auch Johannesson beide halb verdeckt sind. Das heißt, das macht ähm, Hannover macht es sehr gut, eben neben diese beiden Achter, sehr gut, quasi in Deckung und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt Halstenberg bei den Tim angesprochen hat, der dann eben auf Wermai drauf geht, der riecht das und es ist aber im Prinzip trotzdem die einzige Person, die in der Nähe ist, um den Ball anzunehmen von ähm, Engelhardt und ich glaube, da ist eben auch ein, ein sehr gutes Pressing von Hannover, das dem vorausgeht und ja, und dann, wie Lu schon sagte, äh, ich glaube, es sind sogar fünf gegen vier ähm, sehr gut, sehr gut zu Ende gespielt, der Konter, und dann schwer zu verteidigen.
0: Generell hat es Hannover, finde ich, eigentlich immer ganz gut geschafft, Yannick Engelhardt ein bisschen zu isolieren. Das sieht man an der, an der Szene halt exemplarisch. Aber der stand eigentlich immer in so einem Dreieck aus, äh, aus Gegenspielern, die dann halt in in ihren Deckungsschatten auch noch die, die beiden Achter von Fortuna genommen haben. Und ja, man hat es gar nicht so häufig geschafft, da halt irgendwie wirklich mal ins Zentrum reinzuspielen dadurch. Wenn man es dann halt gemacht hat, wenn dann dann kam der Ball halt meistens auch direkt von Kastenmeier. Und dann war eben Engelhardt in diesen ähm, ja, in diesen drei Ecken isoliert hatte, nicht wirklich die Anspielstationen. Und das, das hat Fortuna einfach immer wieder daran gehindert, mal schnell nach vorne durchzuspielen. Da hat man immer wieder mal abgebrochen, hat es dann wieder über die Flügel versucht, meistens über rechts. Und damit schon auch immer mal wieder es dann irgendwie auflösen können, aber halt nicht in der, ja, in der Gänze, nicht irgendwie in dieser Konstanz, in der man in, in der man das halt sonst irgendwie bisher gesehen hat in, in dieser Saison.
1: Was dann eben auch nicht so gut geklappt hat, ist, wenn man dann, also weil Hannover hat nicht nur das Zentrum gut zugemacht, sondern auch sehr schnell auf die Außen mit verschoben. Das heißt, wenn dann auf den Flügeln, also manchmal sind Zimbo und Klaus durchgekommen zum Beispiel, aber vor allem in dieser ersten Halbzeit, dann auch wenn auf den Flügeln dann ein Ballbesitz bei Fortuna war, ist Hannover durchaus auch zu dritt auf den ballführenden Spieler angelaufen und hat einfach, glaube ich, für sehr, sehr viel Stress gesorgt, so. Und Engelhardt hing da ein bisschen in der Luft, ähm, hat sich da auch einfach stressen lassen, glaube ich. Und dadurch sind eben so ein paar Unsauberkeiten in seinem Spiel entstanden. Ich meine, die beiden Innenverteidiger waren sehr breit. Ich weiß nicht, ich habe es nicht in Erinnerung, wie das in den letzten Spielen war. Die standen sehr breit, sodass Engelhardt wirklich quasi der Dreh- und Angelpunkt des Aufbauspiels war. Und das hat Hannover, wie Lu schon sagte, glaube ich auch sehr clever analysiert und
0: da auch verhindern können. Ja, man muss doch einfach sagen, dass Hannover es das extrem gut gemacht hat. Ne? Also die haben einfach, finde ich, über 90 Minuten echt absolut seriös durchverteidigt, haben dann halt immer wieder die, die Ballgewinne halt irgendwie auch erzwungen, werden auch irgendwie in der zweiten Halbzeit immer weniger. Aber ähm, ja, mir hat das wirklich gut gefallen, was die gemacht haben. Das war genau der richtige Ansatz, glaube ich, um es gegen Fortuna zu versuchen. Und ja, sind dann eben auch in den paar Szenen, wo sie dann halt äh, schnell haben umschalten können, immer wieder durchgekommen.
1: Ja, immer wieder durchgekommen ist ja jetzt auch ein bisschen übertrieben, weil so viele Abschlüsse hatten sie ja dann im Endeffekt nicht, ne? sondern immer mal muss man Peter. dann sagen. <lacht> ja, ja, immer mal wieder. Also insgesamt sechs Torabschlüsse im ganzen Spiel Hannover, glaube ich. Also,
0: aber da waren noch einige Rettungstaten Fall. in höchster Not dabei. Ne? Es gibt irgendwie diese eine Szene von Jordi Device, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, wo, wo er halt in allerhöchster Not äh, rettet. Es gibt halt diese Szene in der in der Nachspielzeit vor der ersten Halbzeit, wo, wo Kastenmeier halt die Fortuna vom 0 zu 2 bewahrt und so, klar, die, das, die, die, die haben da kein Offensivfeuerwerk abgebrannt, aber gerade in der ersten Halbzeit war, war Hannover eigentlich auch gefährlicher als die Fortuna, muss man sagen, auch wenn man die Kontrolle hm. gehabt hat, oder?
2: Ja, also definitiv äh, ist es so, dass ähm, auch äh, Fortuna äh, irgendwie, wenn sie dann mal eine Druckphase hatten, so rund um die Viertelstunde-Marke, äh, war war Fortuna wirklich sehr viel im Ballbesitz und hat den Ball laufen lassen und hat versucht, irgendwie Hannover sich zurechtzulegen. Dann hat Hannover einfach rund um den Strafraum das Spielfeld extrem eng gemacht, so dass Fortuna einfach nicht durchgekommen ist. Das heißt, es war alles Ballbesitz, den man ähm, am Ende als brotlos bezeichnen muss. Und wenn sie wirklich mal durchgekommen sind, Hannover, ich fand es jetzt auch nicht so häufig, dann wurde es aber immer brandgefährlich. Und ähm, ich, ich sag mal, man hat schon gesehen, warum Hannover äh, einfach die wenigsten Chancen äh, in dieser Saison auch bisher gebraucht hat, um ähm, zu Torerfolgen zu kommen. Also extrem zielstrebig und äh, wenn sich zum Beispiel Jordi Device da in der 31. Minute nicht in den Schuss von Schaub reinschmeißt, dann wäre das auch nochmal extrem gefährlich gewesen. Und ich weiß nicht, ob dann vielleicht sogar das 2 zu 0 fällt. Und ähm, ja, da weiß ich nicht, ob sich davon Fortuna an diesem Tag erholt hätte. Gerade in der ersten Halbzeit dann ähm, gegen Ende fand ich es, dass Fortuna irgendwie ein bisschen entnervt wirkte. Also von diesem ganzen Stressen und von diesem hohen Ballbesitz, ohne wirklich gefährlich zu werden, ähm, da schlichen sich dann nach und nach Fehlpässe und Ungenauigkeiten ein, ähm, weil sie einfach gemerkt haben, dass Hannover das extrem diszipliniert und extrem gut verteidigt hat und ähm, da kann man ja auch verstehen, ne? da waren keine Ideen, da waren dann auch so und so Ungenauigkeiten und am Ende ähm, muss ich sagen, die erste Halbzeit hat mich tatsächlich so ein bisschen ähm, ratlos gestimmt, auf der anderen Seite war ich nach der ersten Halbzeit auch guter Dinge, dass man auf gar keinen Fall dieses Spiel verlieren wird. Irgendwie, das hat was mit der Saison bisher zu tun, dass ich vollstes Vertrauen hatte, dass man auf jeden Fall mindestens noch ein Tor schießt, ähm, aber trotzdem war es eine der schwächeren
0: Halbzeiten dieser Saison. Und das, ich finde, es liegt auch daran, dass man sich einfach ein bisschen wenig zugetraut hat. Also ich glaube auch, ähm, Daniel Thun hat es in der Pressekonferenz ähm, angeschnitten, dass, dass man einfach zu häufig ähm, Klatschbälle gespielt hat, wenn man eigentlich sich in der Position befinden hätte, sogar den Ball einfach mal anzunehmen und vielleicht zu versuchen, irgendwie mal ein bisschen aufzudrehen, also wenigstens den Ball erstmal anzunehmen und zu kontrollieren. Stattdessen hat man dann wirklich sehr, sehr häufig direkt klatschen lassen in Situationen, wo man es vielleicht einfach noch nicht gut genug vorbereitet hatte. Und ähm, ja, das hat sich einfach dazu hinzugefügt zu den vielen kleinen Mikroentscheidungen, die man einfach, glaube ich, jetzt nicht komplett falsch, aber einfach nicht gut genug getroffen hat an dem Tag. Und dazu gehört mit Sicherheit, ich glaube, Moritz, du hast es ja auch schon angesprochen am Anfang, ähm, dass man einfach wieder zu viel geflankt hat. Und zwar in, in Situationen, wo es auch einfach gar nicht nötig gewesen wäre, wo, wo man es einfach hätte ausspielen können, wo mehrfach im, im Rückraum äh, ein Spieler frei gewesen wäre, hat, hat man dann die Flanken gewählt und halt auch wirklich keine guten guten Flanken geschlagen. Also statt statt, dass man halt mehr irgendwie die Flanken auch ein bisschen flacher mit, mit Zug spielt und dann halt nicht genau in die Spielertraube rein, sondern in, in diesen Korridor zwischen Innenverteidigern und Torhütern ähm, diesen ähm, ja, Corridor of Un Uncertainty äh, nennt man das, glaube ich, im Scouting. Ähm, da halt den Ball reinzuspielen mit richtig viel Wucht und richtig viel Zug und einfach zu schauen, was halt passiert. Stattdessen hat man immer wieder auf den, auf den zweiten Pfosten äh, diese, diese Flanken geschlagen, oft aus dem Halbfeld und dann auch noch oft mit Unterschnitt. Das heißt, der Ball ist äh, ja richtig lange unterwegs und ja, es, es kann sich eigentlich jeder genau ausrechnen, wann kommt der Ball wo genau aus und dann ist es halt leicht zu verteidigen.
1: Ja, und es gibt ja auch noch einen anderen Faktor, dass einfach in, in der Mannschaft, wie sie da gerade auf dem Feld steht, jetzt auch nicht vorne drin die Kopfballungeheuer sind. Ähm, also auch das, da gab es dann so ein paar, die an, ge, an, hätten, ankommen hätten können, würde ich sagen, ähm, aber Vincent Vermey ist nicht so stark im Kopfball. Und ähm, Ziolis ja, natürlich erst recht nicht. Und ja, dann waren die Flanken eben, ich glaube, die meisten sind nicht scharf in, den, in diesen Zwischenraum gespielt worden, weil sie eben, wie du sagtest, aus dem Halbfeld kamen. Ja. Aber
2: man muss sich nochmal vergegenwärtigen. Wir hatten äh, immer mal Phasen äh, in einigen zurückliegenden Saisons, wo wir die Halbfeldflanke ähm, des Grauens quasi jede zweite Folge äh, hätten nennen können. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, ähm, da gibt es ja dann nochmal so eine Szene, wo ich halt denke, irgendwie man sieht, wie variabel das Spiel von Fortuna in dieser Saison geworden ist. Also da deutet sich ja dann doch mal an, dass man auch andere Möglichkeiten hat als irgendwie die, die Halbfeldflanke. Da schaffen Schafft zwar Thuna mal die äh, rechte Seite zu überladen und Engelhardt ist da auf rechts und der spielt eine gute flache Hereingabe auf Vincent Vermey, der den Ball auch echt gut erstmal festmacht. Aber dann merkt man dann die Ablage nach hinten, wo eigentlich Spieler äh, nachrücken sollten, die dann ähm, äh, ja eigentlich ähm, eine richtig gute Chance gehabt hätten. Äh, die kommt dann nicht, weil, weil da einfach die Spieler, die nachrücken sollen, abgemeldet sind und so verpufft das Ganze. Aber man hat da schon gesehen, wie es auch gehen kann und auch nochmal ähm, andere Mittel am Ende der Halbzeit gefunden. Und das setzt sich ja dann in der zweiten Halbzeit auch nahtlos fort. Also in der zweiten Halbzeit äh, gibt es ja 9 zu 1 -Tor -Schüs äh, äh, Schüsse aufs Tor für Fortuna. Hannover kommt überhaupt gar nicht mehr ins Spiel. Ähm, trotz allem, es stand 0 zu 1 zur Pause. Habt ihr irgendwie gedacht, dass es jetzt einen Wechsel gibt zur Pause?
0: Ich, also ich war mir nicht sicher. Ich, ich hätte mir vorstellen können, dass man Schinter Appelkamp rausnimmt, der sich dann allerdings auch wirklich gesteigert hat im zweiten Durchgang. Aber der hatte mhm. vor allen Dingen in der ersten Halbzeit einen Rabenschwarzen Tag. Also ich weiß gar nicht, wie der am Ende auf, auf 85 Passquote kommt. Also die ganzen neuralgischen, wichtigen Pässe, die er, die er im Zehnerraum gespielt hat, teilweise auch relativ unbedrängt, ähm, Ja, die, die sind im ersten Durchgang eigentlich äh, samt und sonders alle daneben gegangen. Also da waren bestimmt vier, fünf richtig dicke Böcke dabei, auch teilweise mit dem Potenzial, dass man dass man da so offen steht und in so einen Konter reinläuft, wie beim 0 zu 1 bei Engelhardt. Und ähm, dann eben auch in Situationen, wo man wirklich sich teilweise auch dann Hannover mal ganz gut zurechtgelegt hatte und wo es dann einfach nur den einen sauberen Steckpass braucht. Und ähm, ja, und dann, da sind wirklich halt Sachen passiert. Also, dass, dass halt mal äh, zwei, drei Reihen hinter uns aus mehrerlei Kehlen äh, laut über Schinter Appelkamp beschwert wird, äh, das, das habe ich selten erlebt, wenn vielleicht sogar überhaupt noch gar nicht irgendwie in meiner, äh, in meiner Zeit, wo ich, äh, ja, zu Fortuna gehe und vor allen Dingen auch Appelkamp für die Fortuna spielt. Das war, das war schon was Besonderes, von da ich, ich, ich hätte verstehen können, dass man dass man ihn zur Pause rausnimmt um, um da halt einen anderen Akzent zu setzen gerade weil ja weil man ja auch jemanden hat der der diese Achterposition vielleicht ein bisschen anders interpretiert aber auf jeden Fall ja auch auf, auf der Achterposition zu Hause ist mit Au Tanaka, aber ich glaube dass man ähm, ja dann halt letztendlich glaube ich bis zur bis zur 77. Minute gewartet hat irgendwie mit diesem Wechsel zeigt auch sehr sehr deutlich welchen ja welchen Stellenwert im Augenblick Au Tanaka in der Mannschaft hat und wie viel Vertrauen ähm, ja, irgendwie er nach seinem mäßigen Saisonstart wegen diesem ganzen Wechsel, Hickhack und so weiter, wo er mit Sicherheit mit dem Kopf woanders gewesen ist, wie viel Vertrauen er da mittlerweile vom Trainerteam zurückgewonnen hat, hat man da halt auch sehen können, nämlich nicht allzu viel.
2: Hm. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen beides. Also äh, vielleicht nicht das volle Vertrauen in Tanaka, aber auch schon irgendwie ähm, vollstes Vertrauen in das dieses Dreier-Mittelfeld, was uns halt einfach äh, in dieser Saison schon sehr viel äh, Freude gebracht hat in der Kombination, ähm, sodass man halt einfach auch nicht mehr, um, um, um unser Bon mot aus äh, unserem Podcast mal aufzugreifen, äh, nicht mehr denken muss, no Shinta, no Party, sondern da sind ja schon noch zwei, zwei andere Spieler, die äh, das Spiel machen können. So.
0: Ja, ich glaube, da hast du auch komplett recht. Ne? Also ich glaube, damit... Daniel Thun einen Spieler zur Halbzeit auswechselt, da muss halt viel passieren und ich glaube, sein, sein Trainerstil ist ja ganz klar, erstmal vertrauen und immer eher zu viel und zu lange in einen Spieler zu vertrauen, als halt zu wenig und zu kurz und ähm, ich glaube, genauso wird das ja wahrscheinlich dann auch einfach in der Pause äh, irgendwie nochmal besprochen worden sein, dass, dass da nochmal alles gut die Aktionen werden, äh, werden werden funktionieren, wir wissen, was uns stark macht und wir werden genauso weiterspielen, genau. wie äh, wie wir es die letzten Male auch gemacht haben und wie wir es vor dem Spiel besprochen haben und dann nicht irgendwie jetzt alles hektisch äh, über den Haufen werfen.
1: Ich würde so ein bisschen widersprechen dem, dass äh, Fortuna dann nahtlos in der zweiten Hälfte ähm, angeknüpft hat an, an die äh, positiven Aspekte Ende der ersten Halbzeit, weil es da durchaus nochmal so zehn Minuten gab, wo Hannover mehr Ballbesitz hatte. Da hatten wir ja schon gescherzt, ob jetzt die Strategie ist, dass Fortuna sich jetzt zurückzieht, um dann über Niemetz oder Jastremski äh, kontern zu können, weil sonst nichts zum Torerfolg führt. Ähm, da in der Phase, ich meine, es ist nicht große Gefahr entstanden, aber es war einfach mal so eine längere Ballbesitzphase von Hannover, so also für fast zehn Minuten und äh, spätestens allerspätestens ähm, für, für, für diese Phase möchte ich mal ganz groß ähm, Jamil Siebert und Joli Weiß loben, die einfach so unfassbar aufmerksam waren, auch später dann im Spiel, als Fortuna wieder das Heft des Handelns in der Hand hatte. Das geht so auch nicht, wie Fortuna das dann gespielt hat, wenn du nicht zwei Innenverteidiger hast, die einfach unfassbar aufmerksam sind und natürlich auch noch flankiert von Emma und Simmo, die auch sehr, ja, vor allem diese Aufmerksamkeit eben, ne? so dieses genau wissen, wann gehe ich raus, wann gehe ich auf den Ball. Und da hat Hannover im Prinzip überhaupt keine Schnitte gesehen. Ich habe aber noch einen anderen. Ähm, vielleicht darf ich da ist, drauf ja? kurz, kurz reagieren? Ja, also
2: ich hatte schon die zehn Minuten nach der Pause den Eindruck, ähm, klar ist das ein hohes Risiko gewesen und man braucht die individuelle Klasse der, der Viererreihe von Fortuna dort hinten. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es vielleicht ein Stück weit, vielleicht nicht ganz so tief ähm, gewollt war, weil in der ersten Halbzeit halt oft der Raum rund um den Strafraum von Fortuna, äh, von Hannover extrem eng gemacht wurde und man vielleicht Fortu äh, Hannover wirklich ein bisschen locken wollte in dieser Phase.
1: Ja, kann total sein. Ähm, kann ja, also vielleicht ist das dann auch Teil der Tune Magic, die dann in der Halbzeit passiert. Ähm, was ich aber auch beobachtet habe, ist, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr, vielleicht war es sogar schon in der ersten Halbzeit, äh, Johannesson mehr und mehr auf die Sechserposition gerückt ist, sowohl im Spielaufbau als aber auch dann mehr oder weniger neben Engelhardt im Spiel gegen den Ball. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch das, naja, zumindest die Idee war, beziehungsweise gesehen wurde, dass Engelhardt nicht immer diese Pässe nach vorne gerade anbringen kann, weil Hannover da eben auch sehr viel Stress macht, dass dann eben mit so einer weiteren Alternative, mit einer weiteren Anspielstation näher zu Engelhardt ran, so ein bisschen dieser Druck leichter aufzulösen war. Sah das vor dem Fernseher auch so aus? Ja,
2: ähm, ja. aber ich finde tatsächlich auch, äh, dass, ja klar, also ob wenn man am Anfang die, die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf aufmalen will, dann ist das halt eine 6 mit einer Doppelacht davor, aber ich finde sowieso, dass die äh, drei äh, Mittelfeldstrategen das relativ flexibel immer schon ausgelegt haben in den Spielen, die wir gesehen haben. Und das war mit Sicherheit eine Reaktion auf auf die starke Doppelsechs äh, bei Hannover, die das ja in der ersten Halbzeit, wie wir jetzt besprochen haben, im Verbund mit der Abwehrreihe extrem gut gemacht haben, Fortuna gut gestresst haben, den Aufbau gestört haben. Und äh, mit Sicherheit war das auch eine Reaktion darauf, um möglicherweise ähm, Engelhardt da zu unterstützen.
0: Ja, dass ähm, man halt äh, Hannover so ein bisschen locken wollte, ist ja dann letzt, letztendlich auch halt vielleicht die wirklich die entscheidende äh, Maßnahme, die dann auch dazu führt, dass man letztendlich zum Ausgleich kommt. Weil ja, ganz genau. <lacht> Gerade indem man es dann halt irgendwie mal schafft, äh, relativ weit umzuschalten und dann halt mal wieder so eine so eine Situation gibt, wo man dann endlich mal im Umschaltmoment Platz im äh, in der Zentrale hat, Bergmann aufdrehen kann, eigentlich selber noch entscheiden kann, ob er vielleicht den, den Fernschuss nimmt, ähm, sich dann aber im Gegensatz zu äh, dem einen oder anderen äh, bei der Fortuna, die ich vielleicht auch gleich nochmal gesondert ansprechen werde, äh, gegen den Fernschuss entscheidet am, am heutigen Tag, sondern nochmal links raus auf Zolis passt. Ähm, ja, dadurch kommt es dann halt eben zum Elfmeter, Zolis steht mal wieder im eins zu eins. Ja, und wählt dann halt mal eben nicht seinen Trademark-Schuss in, in die lange Ecke, sondern geht halt links vorbei, weil das, weil das eher angeboten wird vom, vom Gegenspieler. Und ähm, ja, wird dann da leicht touchiert, was äh, nach langer Wahrentscheidung letztendlich äh, so entschieden wird. Und es wird dann auf Elfmeter entschieden. Wollen wir jetzt noch drüber reden, ob das ein berechtigter Elfmeter ist oder äh, ist uns das zu dämlich?
2: Ja, keine Ahnung, wenn du so fragst. Ähm, ich, ich finde, das ist ein Elfmeter, aber alles drumherum, darüber möchte ich jetzt wirklich nicht reden, weil dann sind wir mitten in der war diskussion die ich nicht mehr hören kann.
1: Alles drumherum ist vielleicht auf jeden Fall sehr dämlich, hm. wäre jetzt so mein Take. <lacht> ja. Aber den Elfmeter äh, nehmen wir dann auch gerne mit und der ist dann auch sehr gut verwandelt.
0: Also wie gut ist dieser elfer bitte, ja. oder? Also, also das ist jetzt nochmal für dich irgendwie so, das hat mir jetzt einfach nochmal so einen zusätzlichen, weiteren großen Punkt Sicherheit irgendwie gegeben. Erstens dazu, was halt äh, Christoph Zolles für ein Spieler ist, dass der sich jetzt auch in so einem Spiel halt wieder hinstellt und in einem Spiel, wo halt nicht viel geht, dann dahin geht und diesen Ball so dermaßen lässig halt oben reinschweißt. Und zweitens, dass man jetzt auch einfach denkt, ja, okay, so ich habe einfach jetzt bei Zolles, wenn der sich zum Elfer hinstellt, das, das gleiche Gefühl, wenn, wie, wie wenn Rufen Hennings sich halt zum Elfmeter hingestellt hat. Man denkt, ja, der wird wohl reingehen. So Und das, das ist ja einfach schon mal sehr, sehr viel wert, muss ich sagen. Und das ist halt eben auch super viel wert, dass du dann halt irgendwie, ja, dich da halt so ein bisschen zu diesem 1 zu 1 eben in dem Augenblick halt ergaunerst. Und danach läuft du da dann ja auch einfach nochmal ein, ein großes Stück besser bei der Fortuna, weil, äh, ja, weil man sich halt eben einfach endlich belohnt hat für den ganzen Aufwand, ja. den man bis dahin betrieben hat.
2: Ich möchte äh, tatsächlich noch mal ähm, schildern, was mir so durch den Kopf ging, als es da zu dieser langen Debatte um den Elfmeter kam, äh, habe ich mir nur gedacht, äh, ich möchte mich jetzt nicht mit wahr oder ähnlichen Gedanken beschäftigen, sondern ich fand es einfach schön zu sehen, dass ähm, ist da halt aus seinem Signature-Move hinaus äh, die andere Seite des Gegenspielers wählt und ähm, dann den Elfmeter damit rausholt, weil ähm, ich glaube, wenn also das gewollt war, dass man sich ein bisschen zurückzieht, um, sage ich mal, mit mehr Tempo auf die Gegenspieler äh, äh, gehen zu können, dann ist das einfach eine Sache, die wir glaube ich nicht zum letzten Mal in dieser Saison gesehen haben, dass ähm, in dem Moment, in dem Zollis da mal schnell, sage ich mal, die Richtung wechselt, ähm, der Gegenspieler sich nur noch mit dem Foul zu helfen weiß. Und ich sehe da schon auch ähm, Potenzial darin, jetzt nicht mehr nur auf der Seite von Felix Klaus ähm, ab und zu mal einen Elfmeter für Fortuna herausholen, herauszuholen. Also ähm, in der zweiten Liga, wenn dann Zollis mit seiner Geschwindigkeit und seiner Technik auf einen Zug kommt, ist das schon für den manchen Innenverteidiger in der zweiten Liga eine äh, ne ziemliche Herausforderung. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, ja, auch einfach, glaube ich, absolut positiv zu sehen, dass es dann halt eben nicht nur diesen einen One-Go-To-Move gibt, den er, den ja. er um, äh, um halt zum Torerfolg zu kommen. Und ähm, ja, das werden hoffentlich dann auch die Scouting-Abteilungen der nächsten Gegner wiederum sehen und noch größeres Kopfzerbrechen bekommen dazu, wie man den wie man verteidigt. Wenn man auch heute wieder sagen muss, dass in einem Spiel, wo nicht viel Platz war und nicht viel ging, ähm, ist er auf jeden Fall derjenige gewesen, dem er eigentlich am besten gefallen hat in der ganzen Offensivreihe. Ja. Genau, Ganz im und im Gegensatz zum Beispiel zu, äh, zu, <lacht> zu Felix Klaus, ich muss es jetzt auch ansprechen und doch auch irgendwie <lacht> und wirklich nochmal meckern, ähm, eh halt vielleicht, ja, sich, sich auf jeden Fall auch wieder aufgerieben, eigentlich wieder so ein Spiel gemacht, ähm, wie man es von ihm kennt, äh, ohne, ohne viele Schwächen mit Zimmermann, viel versucht irgendwie über die rechte Seite anzuschieben, aber ja, beide zusammen oft vielleicht nicht die richtige Entscheidung bei der Frage, soll man flanken, wie soll man flanken und vor allen Dingen ähm, waren da wieder so ein paar absolut überflüssige Fernschussversuche von Felix Klaus dabei und ähm, ja, wo ich mich wirklich frage, was, was das soll, gerade wenn es halt wirklich bessere Alternativen gibt, wenn man den Ball halt am Laufen halten kann, bei der, bei der Ballqualität, die man halt irgendwie in diesem Kader hat. Und da waren jetzt wieder einige dabei, die dann halt einfach nicht aufs Tor gehen und wieder, wieder einige Abschlüsse mitten in den Mann aus 25 Metern, wenn der Gegenspieler direkt vor dir steht. Aber ja, aber auch eben, dass, dass die Bälle nicht aufs Tor gehen, ist halt wirklich auch ein Problem. Also ich fand es jetzt ganz interessant zu sehen, ähm, dass Felix Klaus ähm, auf Platz 3 liegt, bei allen Spielern in der ganzen zweiten Liga, bei den Torabschlüssen. Also ähm, Felix Klaus schließt am drittmeisten ab in der ganzen Liga und ähm, ja, schafft es dabei halt nicht mal 20 Prozent seiner Schüsse aufs gegnerische Tor zu bekommen. Das ist echt ein schlechter Wert. Also nicht mal äh, ja, nicht mal 20 Prozent dieser, dieser Schüsse gehen halt aufs Tor, obwohl das so eine hohe Quali äh, Quantität ist, ähm, ja, ich glaube, wenn ich euch jetzt frage, wer ist Nummer zwei bei Abschlüssen bei der Fortuna, werdet ihr das wahrscheinlich auch wissen. Das ist nämlich genau der andere Kollege, der halt äh, ständig, ähm, wie ich finde, sich etwas zu viel zutraut aus der Distanz. Und das ist Emma Ior. Ähm, der hat 14 Abschlüsse ähm, insgesamt. Das sind auch schon wieder eine ganze Menge, aber halt längst nicht so viel wie die 25 von Felix Klaus.
2: Ja, bei Emma ist es halt tatsächlich so, dadurch, dass er jetzt halt auf der Verteidigerposition aufgeboten wird, dass er da in andere Schusspositionen kommt, als wenn er weiter vorne aufgeboten ge wird, ähm, da muss sich der Junge anscheinend noch dran gewöhnen. Bei, bei Klaus ist es halt tatsächlich so, dass wir in der Rückrunde ja ganz häufig den neuen Klaus ähm, hier ausgerufen haben und er meiner Meinung nach wirklich gerade eher eine Form Delle hat, was irgendwie durch die Performance der gesamten Mannschaft so ein bisschen ähm, kaschiert wird. Ähm, aber ja, das kann ja nicht, äh, kann ja auch sein, dass es wieder nach oben geht. Also gibt er jetzt auch nicht so wirklich die, den Herausforderer aus seiner Position.
0: Ja, gerade deswegen wäre es halt super wichtig, wenn er halt möglichst ja. halt aus dieser kleinen Delle rauskommt, eben ähm, weil es halt nicht so viele Möglichkeiten gibt. Ne? Also ich meine, klar, ja. es gibt dann immer noch die Möglichkeit, wie, wie dann ja irgendwie auch äh, geschehen in der, in der 77. Minute, dass man halt dann Jastremski bringt, der interessanterweise äh, die, die ersten zehn Minuten, glaube ich, sogar auf, dann einfach eins zu eins für Klaus halt reingekommen ist und man halt nicht Zolis auf rechts gezogen hat, sondern Jastremski hat dann äh, zumindest irgendwie, also mindestens fünf, sechs Minuten, wenn nicht sogar länger äh, auf dem rechten Flügel gespielt, fand ich äh, auf jeden Fall auch ganz spannend, ähm, aber sonst hast du natürlich immer noch die Option, dass halt dann Zulus auf rechts geht, aber auch der äh, wird ja vielleicht irgendwie mal seine Pausen brauchen und nicht immer 90 Minuten durchspielen wollen beziehungsweise können und ähm, ja, dann wird es halt irgendwie dann doch relativ schnell irgendwie schon wieder eng weil du dann ja sonst wieder versuchen müsstest, Emma nach vorne zu ziehen, aber dann hast du irgendwie wieder weniger Qualität auf der Linksverteidigerposition und so weiter und so fort. Also dieses, dieses Jenga-Puzzle äh, Fortuna Düsseldorf, ähm, ja, fängt dann halt einfach, sobald du an irgendeiner Ecke halt versuchst, irgendwie ein einen Bausteinchen halt irgendwie rauszuziehen, einfach ganz bedenklich anzuwackeln.
1: Musst du halt eigentlich Tim Oberdorf einwechseln. Den kannst mhm. du dann auf alle Positionen stellen, wo jetzt gerade. Die Qualität wackelt.
2: <lacht> ja, wo habt ihr denn die Qualitäten von Aotanaka gesehen nach seiner Einwechslung?
0: Oh, ich finde, er hat eigentlich das gebracht, was man irgendwie von ihm gewollt hat. Ne? Ich meine, er hat irgendwie das Spiel geordnet, war halt immer anspielbar, hat die Bälle verteilt und ähm, äh, hat dann da in diesen letzten 15 Minuten, die er dann ja gespielt hat, äh, ist man ja eigentlich fast komplett auf, einen, auf diesen Hannoveraner Block halt irgendwie zugelaufen. Die haben zwei Ketten vor den Strafraum gestellt, beziehungsweise in den Strafraum. Und dann hat man halt irgendwie versucht, da noch so ein bisschen durchzukommen. Also ich glaube, gerade nach dem, nach dem 1 zu 1 hatte man ja irgendwie schon, schon klar halt über Wasser, gerade in diesen Minuten, bevor dann halt am Ende nochmal mit Niemetz und Gincheck, zwei, zwei klare Stürme halt reinkommen und man dann nochmal umstellt. Fand ich auch interessant, dass man da den, den Wechsel vorgenommen hat, ähm, weil man eigentlich da in so einer richtigen Drangphase war und ich das Gefühl hatte, man hätte eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel ändern müssen, weil man irgendwie viel, viel näher an einem Tor irgendwie dran war, als man dann hinterher gewesen ist. Aber ähm, ja, so richtig zwingend ist es dann ja auch wirklich ganz, ganz selten halt irgendwie nur noch geworden.
2: Ja, also vor allem genau nach diesem Doppelwechsel in der 86. Minute habe ich mir keine äh, einzelnen Chancen mehr aufgeschrieben, sondern einfach nur noch gesehen, dass extrem viel versucht wurde, aber man nicht mehr richtig gefährlich zum Abschluss gekommen ist nach der 86. Minute. Wobei ich auch da irgendwie äh, teilweise fasziniert war davon, wo bestimmte Spieler dann auf dem Spielfeld aufgetaucht sind. Also, das war dann schon, ähm, ja, ein, ein, sag ich mal, fast schon verzweifeltes Anrennen. Ähm, aber in der Phase davor, bis zu dem Doppelwechsel mit Ginchek und Nimiec, hatte ich schon auch den Eindruck, ähm, dass man viel näher als nach diesem Doppelwechsel am, am 2 zu 1 war und ja genau, genau diese Frage hat sich mir auch aufgedrängt, wäre das eigentlich in dem Moment notwendig gewesen?
1: Ja, was man ja versucht hat, ist von der Viererkette hinten eben auf die Dreierkette umzustellen, um so ja. noch ein, also ne, es waren dann, ähm, also Zimbo ist dann als rechter Innenverteidiger eingerückt und dann war eben Jastremski, der auch sehr hoch dann stand und dann über links kam, um halt noch eine Person da Extra drin zu haben. Ja. Ähm, ja. ja Was sind Gut. denn so also, neue Erkenntnisse ja. aus diesem Spiel Ja, wir Spiel? haben also ich habe ich hab, ich, ich hab hier eine Liste neuer Erkenntnisse. <lacht> ähm, das, das, das eine äh, ist, das Jastremski technisch anscheinend gar nicht so schlecht ist also der hat da ein, eine ganz einen ganz guten Freistoß geschossen und äh, auch noch eine andere glaube ich Flanke ähm, gespielt und hat also nicht nur Tempo ja. und äh, das andere was ich in also jetzt so in in dieser Phase in der Hannover zwischendurch mal gut war was wurde ja viel in den PKs über Fortuna geht eigentlich in Manndeckung gegen den Gegner und so. Und ich hatte das Gefühl, dass Fortuna auch in diese, diese Phasen, wo Hannover mal ein bisschen mehr vors Tor gekommen ist, ähm, häufig in Raumdeckung gegangen ist und äh, in dieser Raumdeckung dann aber den, die Männer aus den Augen gelassen hat. So im Sinne von... Ähm, ich, es gab von irgendeinem Trainer eine Kritik daran, dass das ja total nervig ist, dass Fortuna die ganze Zeit in Manndeckung da äh, gespielt hätte und so. Ich habe das Gefühl, diese Kritik hat sich Daniel Thune zu Herzen genommen. Er hat da ja auch irgendwie ein bisschen pikiert drauf geantwortet. Äh, die Hörerinnen und Hörer können uns ja nochmal sagen, wenn sie es noch auf dem Schirm haben, welcher das war. Und da hatte ich das Gefühl, dass da so ein paar Sachen noch einfach nicht so ganz hervorragend geklappt haben, wo es auch so um das Übernehmen von Leuten, die einlaufen und sowas ging. Ich hatte einfach das Gefühl, das war eine andere Art von Verteidigung teilweise. Und das waren jetzt so meine zwei Erkenntnisse. Die nächste ist noch, dass Engelhardt wie immer ein riesen Pensum läuft, um eben überall immer anspielbar zu sein und sich die Bälle holt wie dieses gesamte Mittelfeld sehr, sehr viel läuft. Hast du Erkenntnisse, Tim? Ähm,
2: tatsächlich muss ich sagen, war ich in der ersten Halbzeit dann doch ein bisschen ernüchtert davon, dass ähm, mit gutem Abwehrspiel, mit Engmachen der Räume mit Stressen des Mittelfelds. Man dann doch es schafft eine ganze Halbzeit unser bisheriges Prunkstück der Saison, dass dieses Dreier Mittelfeld wirkungslos aussehen zu lassen. Also vielleicht ist es in den letzten Wochen dann doch ein bisschen binden ähm, mit mir durchgegangen und ich war ein bisschen zu euphorisch, weil die erste Halbzeit hat mich schon ziemlich ernüchtert. In der zweiten Halbzeit hat man sich wieder deutlich mehr ähm, klarere Chancen erspielt. Ähm, von daher ähm, die Erkenntnis ist, dass man immer noch ähm, nach und nach zueinander findet. Also ich glaube, dass man in jedem Spiel noch besser werden muss und kann. Und das sich Hannover extrem gut auf das, was auf sie zukam, einstellen konnte.
1: Das stimmt und ich möchte aber noch mal ganz kurz auch einhaken. Ich meine, die sind alle, einfach alle sehr, sehr jung. So Wenn du Ziolis auch noch dazu, ja, das zählst zu so den Neuen. Und es mhm. war irgendwie ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, es haben so ein paar individuelle Sachen sind dann schief gegangen mhm. äh, Und zwar, es waren nicht unbedingt dann Ballgewinne von Hannover, sondern es waren ja dann so ein bisschen Unsauberkeiten oder so. Ja. Und dann hat Hannover eben ein bisschen Stress gemacht. Da hatten vielleicht dann auch ein paar, also ich würde Engelhardt mit reinnehmen, ich würde auch Appelkamp mit reinnehmen, ähm, einfach auch nicht ihren Sahnetag heute. Und ich glaube, das ist einfach auch völlig okay, dass sowas mal passiert. Und ja, dann gut, haben wir halt unentschieden gespielt und waren die bessere Mannschaft so, aber du hast hm. recht, es ist noch nicht das, ja. das magische Dreieck.
2: Aber aber man die muss Ecke. halt schon man man muss es schon sehen, also ich meine, das war halt heute eine Mannschaft, die meiner Meinung nach wahrscheinlich auch eine ganz gute Saison spielen wird, weil sie einfach extrem gut sind darin, was sie gemacht haben, nämlich zu verteidigen. Die Mannschaften, die man jetzt so in den letzten Wochen bespielt hat, waren da auf jeden Fall ähm, nicht so diszipliniert und haben es nicht so gut hingekriegt, die Räume eng zu machen. Und da muss man halt sehen, ähm, dass ja der entscheidende Move so meiner Meinung nach war, die ein bisschen, ein bisschen aus ihrem Häuschen rauszulocken, um wieder mit mehr Tempo auf die Verteidigung gehen zu können. Und da stellt sich schon die Frage, ob Fortuna jetzt als Tabellenführer nicht häufiger mit so tief verteidigenden Mannschaften, die dann auch Qualität haben in der Verteidigung, zu tun haben wird und ob das jetzt halt herausfordert, dass man sein Spiel upgraden muss, so den nächsten Schritt noch machen muss. bin gespannt. Der HSV wird wahrscheinlich nicht so tief verteidigen. Habe ich auch gerade gedacht, Woche wird
1: die Problem möglicherweise etwas anders gelagert sein als das, was du jetzt beschrieben hast.
0: Ja. Hm. Ja, aber ich glaube, es ist absolut richtig, dass, dass wir halt sagen, okay, wir geben halt unserem Dreieck da auf jeden Fall einfach noch irgendwie ein bisschen mehr Zeit. Da ist ja wirklich noch keiner älter als 22. Und, spielen halt teilweise wie Engelhardt einfach die erste Saison auf diesem Niveau und ja da kann man, glaube ich, irgendwie ganz gut damit leben, dass man einfach sagt, okay, mein Gott, das war jetzt halt irgendwie ein Spiel, wo das alles nicht so gut funktioniert hat wie sonst. Das war auch mal ein Gegner mit mehr Qualität. Aber wir schauen einfach mal, wie das dann halt irgendwie in, in ein paar Tagen halt gegen, gegen den HSV läuft. Und ähm, ich finde gerade die Art und Weise, wie sich halt irgendwie auch Yannick Engelhardt irgendwie wieder in dieses Spiel reingebissen hat, nach diesem kolossalen Bock da nach, nach fünf Minuten und auch nach zwei oder drei weiteren Aktionen, die in der ersten Halbzeit nicht so gut gelaufen sind, ähm, fand ich wieder absolut bewundernswert. Und ähm, ja, es ist immer eine Freude dem 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 zuzuschauen. Und ich glaube, also äh, wir sind alle gut, äh, gut beraten, dem und äh, ja, eigentlich allen jungen Spielern in, in diesem Kader halt irgendwie noch ähm, ja, sehr, sehr viel Zeit zu geben und auch mal absolut damit zufrieden zu sein, zufrieden damit sein zu müssen, wenn es dann halt mal gegen so eine seriöse Mannschaft wie Hannover 96 nur zu einem 1 zu 1 reicht, auch wenn ja, es halt irgendwie, glaube ich, immer ein bisschen ärgerlich ist, weil ähm, ja, im Augenblick kann man halt irgendwie noch aus dem Vollen schöpfen und es wird bestimmt Spiele geben, wo, wo die Personaldecke noch mal viel, viel enger sein wird und eigentlich müsste man sich jetzt schon so ein kleines Polster dafür anfressen. Aber wir wollen jetzt mal nicht zu viel meckern heute, glaube ich. Haben wir jetzt auch ja, ein häufig genug gemacht.
2: Wir möchten noch ein äh, äh, Schleifchen äh, um das Spiel binden, bevor wir dann vielleicht in die Zukunft schauen. Eine weitere Erkenntnis äh, aus diesem Spiel ist, dass diese... Überzeugung von dem, was man dort auf dem Rasen tut, also die Überzeugung davon, dass man einfach einen Plan hat, ähm, mittlerweile auf mich ja übergeht. Also nach dieser ersten Halbzeit, die nicht so gut war, habe ich in keinster Weise irgendwie darüber nachgedacht, dass man dieses Spiel möglicherweise verliert. So Und das fand ich auch eine echt interessante Sache, das im Nachhinein mal zu überlegen, wie das noch vor ein paar Monaten bis Jahren gewesen wäre.
0: Wow. Also ich, nur kann, ich, 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 kann nur den, ich kann nur den Hut ziehen vor eurer, vor eurer Zuversicht. Also Gedanken daran <lacht> verschwendet, dass man dieses Spiel äh, verlieren könnte, habe ich durchaus. Also, aber äh, das aber ja, verschwendet.
1: An. Absolut verschwendet. Das ist richtig. Ja, wenn die <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, verschwendet ihr schon Gedanken daran, dass man eventuell auch das Spiel gegen den HSV verlieren könnte? Ähm, weiß ich halt nicht so genau, aber auch da kann man ja, glaube ich, davon ausgehen, dass man da auf jeden Fall auf eine Mannschaft treffen wird, ähm, die ist ja, relativ seriös machen wird, zumindest über Teile des Spiels, auch wenn das jetzt in der Vergangenheit nicht immer unbedingt der Fall gewesen ist. Ähm, der HSV kommt, glaube ich, aus zwei Niederlagen gegen Aufsteiger, ähm, schiebt sich da jetzt wahrscheinlich halt schon gegenseitig den schwarzen Peter zu, wer äh, Wer denn da eigentlich der Favorit ist in der, in der Partie? Der HSV spielt zu Hause, ähm, aber ja, die, die Fortuna kommt irgendwie mit dem Rückenwind des Das hat jetzt aber auch zu Hause nicht gewonnen. Ähm, ja, ich glaube, wir sind ja auf jeden Fall alle sehr, sehr gespannt, äh, was da passieren wird. Und als Spitzenreiter nach Hamburg zu fahren, das ist ja auf jeden Fall nicht das Allerschlechteste. Was wir jetzt aber vom HSV eigentlich genau zu erwarten haben, das wird uns jetzt gleich wie gewohnt, wie jede Saison, wie jedes Mal äh, der liebe Christian erzählen und ähm, ja, der hat uns eine kleine Sprachnachricht aufgenommen und alle wichtigen Fragen zum HSV beantwortet und ich würde sagen, da hören wir doch jetzt auf jeden Fall mal rein.
3: Moin aus dem Exil-Podcast. Ich freue mich, dass ich auch dieses Jahr wieder ein bisschen was über den HSV sagen darf, auch wenn das natürlich wieder einmal bedeutet, dass wir nicht aufgestiegen sind. Ähm... Ja, ich dachte, ich erzähle mal ein bisschen, wieso die, wieso die Lage gerade ist und was diese Saison vielleicht anders ist als letztes Jahr. Ähm, überraschenderweise hat man es wieder geschafft, den Kader zusammenzuhalten. Ähm, vor allem bei Ludovic Reis und Bobby Glatzel war ich und waren eigentlich viele davon ausgegangen, ähm, dass sie gehen werden im Sommer. Und so ist eigentlich nur der Wechsel von Sonny Kittel erwähnenswert. Also Jonas David, Innenverteidiger, ist jetzt noch ausgeliehen worden. Der hat letzte Saison auch viel gespielt. Aber ähm, für, der, für die Startformation ähm, da ist es vor allem Kittel, der, äh, der gegangen ist. Ähm, und dazu hat man, und deswegen bin ich eigentlich mit der Transferphase auch sehr zufrieden, die Schwachstellen im Kader eigentlich gut adressiert. Also man hat Spielstarke Innenverteidiger geholt mit äh, Dennis Hadzikadunic und Guy Ramos ähm, und vor allem mit Ignaz van der Bremt, einen sehr, sehr guten Rechtsverteidiger, glaube ich. Ähm, und dazu noch Emanuel Feray, den er als äh, Zweitliga-erfahrene Leute auch gut kennt. Ähm, der ist sehr talentiert und äh, offensiv eben zentral und vielleicht auch auf den Außen einsetzbar torgefährlich, dynamisch, also von dem erwarte ich noch sehr viel. Der war im ersten Spiel auch gleich sehr, sehr gut und ist dann mit Verletzung aus ausgefallen, aber dann auch durch ähm, Benesch ziemlich gut ersetzt worden, der schon sehr viele Scorer geholt hat. Und das zeigt eigentlich auch so ein bisschen, dass der Kader tiefer zu sein scheint als die letzten Jahre. Auch wenn ich noch so ein bisschen nicht davon überzeugt bin, dass man auf außen die... Äh, die guten Ersatzspieler hat für den Fall, dass Jatta und Dompe mal eine Schwächephase haben, ähm, hat ja Levin Öztunali Ablöse freigeholt, das wird er, er auch mitbekommen haben. Der hatte bislang aber noch kaum einen Einfluss auf das Spiel eigentlich. Ähm. Ja, der Saisonstart war eigentlich überraschend positiv. Bis zu der Länderspielpause nur einen Unentschieden geholt, ähm, auch bei einem recht anspruchsvollen Programm mit äh, guten Gegnern während halt Schalke und Hertha Schwierigkeiten hatten. Und man hatte eigentlich das Gefühl, dass das alles sehr seriös ist. Und ähm, ja, jetzt hat man nun die äh, beiden Niederlagen bei Aufsteigern auswärts gesehen. Ähm, bei der letzten war ich jetzt auch im Stadion und das war schon ziemlich ernüchternd. Und gerade am Freitag war ich auch noch sehr ratlos. Ähm, wie kann das denn nun sein eigentlich? Und naja, so neben den... Neben den üblichen Erklärungsansätzen, also man hat den Gegner unterschätzt, man glaubt, es läuft einfach so ein bisschen, man strengt sich ein bisschen weniger an, ähm, hat es, glaube ich, was mit der, mit der defensiven Grundordnung und dem, dem Pressing des Gegners zu tun, ähm, die äh, waren gegen Elversberg und Osnabrück jeweils so zwei Dreierlinien, die dann vorne raufgegangen sind ähm, oder beziehungsweise gepresst haben von vorne und ähm, da hat der HSV so ein bisschen versäumt, da rauszukommen. Ähm, die beiden Achter, Benisch und Reis, ähm, gehen dann eben oft nicht zurück Richtung der aufbauenden Verteidiger, sondern eher zu sehr in die Breite und dadurch hat der Aufbau, von, äh, also musste der Aufbau dann über Außen kommen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also da war man überhaupt nicht bei sicher genug und ähm, ja, das, äh, so, da kommen dann auch eben keine Kombinationen zustande, weil dann auch die Räume nicht da sind auf außen, weil man sich eher ein bisschen auf den Füßen stitt, äh, tritt. Also ähm, wenn es gut lief, dann lief es eigentlich immer dann, äh, wenn, wenn Van der Bremt und Jatta zum Beispiel auf rechts ein bisschen Platz hatten. Ähm, ja, und dann kommen eben dazu noch sehr viele, sehr viele Fehler und sehr wenig Präzision im Passspiel und dann schafft man es irgendwie nicht, das, das Potenzial auf den äh, Platz zu bekommen. Vielleicht so allgemein zur Spielweise, ähm, gut lief es eigentlich immer, wenn man schnelle, hohe Ballgewinne hatte. Das hat echt Anfang der Saison schon sehr gut funktioniert und jetzt auch gegen Osnabrück, so ist das erste Tor gefallen, weil man dann schnell umschalten konnte. Und das hatte ich ja eben schon angedeutet, wenn einer der beiden Achter sich ein bisschen zurückfallen lassen hat oder quasi fast als, als zweiter Sechser gespielt hat. Also gerade bei, bei Benesch hat man das gesehen in den ersten Wochen, ähm, da geht einfach viel mehr offensiv durch die durch die Passsicherheit und durch das Auge, was der hat. Ähm, der war jetzt leider zweimal wieder merkwürdig blass, das hatte man irgendwie häufiger schon mal nach so Pausen, aber ähm, ja, das, das war so ein bisschen bedenklich. Ähm, Ansonsten ist es sehr viel Bekanntes aus den letzten Jahren. Also es ist ja nach wie vor Thema Weiterfußball. Ähm, man will mit rechts Jatta mit viel Tempo kommen, links mit dompe mit vielen Dribblings und Haken. Das sieht dann manchmal ein bisschen äh, ja, brotlos aus und wenig zielführend, äh, wenn es nicht klappt, wie gegen Elversberg und Osnabrück. Ähm, aber das ist nach wie vor eigentlich der, der spielerische Ansatz, auch wenn gerade in den ersten guten Wochen auch betont wurde, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass Tim weiter wohl etwas flexibler geworden sei und ähm, auch die langen Bälle häufiger kommen dürfen. Und ähm, das hat auch teilweise schon gut funktioniert, die langen Bälle müssen dann halt nur ankommen und das war gerade gegen, gegen Elversberg auch das Problem, dass das, dass das gar nicht geklappt hat. Ähm, Jetzt fiel am Wochenende auch noch Miro Muheim aus, der äh, einzige Linksverteidiger im Kader eigentlich. Also einzige, der das schon auf Profiniveau schon mal länger gespielt hat. Und äh, das hat man dann leider auch schon wieder gemerkt. Also Moritz Heyer, sein Ersatz, ist halt kein, kein Außenverteidiger und schon gar kein Linksverteidiger. Ähm, der hat andere qualitäten Aber ähm, ja, da hat man dann gemerkt, dass da dann das, das System schon wieder... Äh, sehr fragil ist, gerade wenn dann eben der Aufbau über, über die Außen kommen muss und ähm, Murheim da als, als, als Kombinationsspieler auch fehlt. Ähm, die Innenverteidigung hatte sich eigentlich ganz gut gefangen nach den ersten sehr schwachen Spielen, also als Sebastian Schonau dann wieder da war und neben sich Kadunic gespielt hat gegen Rostock, sah das eigentlich sehr, sehr solide aus. Ähm, Schonau war jetzt wieder ausgefallen am Wochenende, Ramos als Ersatz hat das nicht so gut gemacht. Ähm, ja, da wird, man, da wird man schauen, wie das die nächsten Wochen weitergeht. Ähm, ja, vielleicht das soweit zum Spielerischen. Worüber ich gar nichts groß sagen kann, ist, wie es beim Verein sonst gerade so aussieht, was, die, was beim Vorstand und Aufsichtsrat und Klaus-Michael Kühne, nachdem ihr mich bestimmt gefragt hättet, wenn ich jetzt im Podcast... Dabei wäre, ähm, ja, da, da kann ich gerade wirklich nichts zu sagen. Die Stimmung im Umfeld ist angespannt jetzt. Also nach den ersten Wochen war man wirklich vollkommen euphorisiert äh, und dachte, ja, jetzt läuft es aber hier richtig gut. Und ähm, diese Saison ist es dann aber soweit, gerade weil die, die äh, anderen vermeintlichen Konkurrenten eben noch sehr schwach gestartet sind. Ähm, und ja, jetzt sind die Nerven, glaube ich, gerade wieder richtig... Richtig angespannt. Also Tim weiter war noch, äh, äh, noch weniger freundlich und noch äh, angespitzter, als das eh schon ist, nach dem Spiel gegen Osnabrück. Und naja, jetzt spielt man gegen Fortuna Düsseldorf, die, ich, die stark sind im Moment, die glaube ich weniger, also die, die stärker sind als ich in, in den letzten Jahren als in den letzten Jahren. Das war zumindest mein Eindruck bislang. Dann spielt man auswärts in Wiesbaden wieder bei einer kleinen Mannschaft vermeintlich klein. Und naja, wenn das jetzt schief geht, dann könnte das ziemlich übel werden, glaube ich. Ähm, dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie die Fortuna in das Spiel gehen wird auch und wie der HSV ins Spiel geht. Ich hatte eigentlich gegen Osnabrück schon erwartet, dass da eine Reaktion kommt nach Elversberg, aber das war, das war nicht so der Fall, vor allem weil man sich gegen Elversberg noch ein bisschen rausreden konnte mit zwei Toren, die man geschossen hat, die ja nicht gezählt haben, die ein bisschen... Die Entscheidung war ein bisschen fragwürdig und ähm, gegen Osnabrück hat man dann aber geführt und sich dann eigentlich das Spiel komplett aus der Hand äh, nehmen lassen von einem Aufsteiger, der die Woche vorher wirklich auf der Mappe bekommen hatte. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ähm, ich werde ja auch im Stadion sein und freue mich auf ein Getränk mit euch. Und ja, ansonsten äh, schauen wir mal. Bis dann.
0: Ja, vielen Dank, liebe, äh, lieber Christian, dir für die, äh, für die kleine Vorschau. Ich glaube, auf das Getränk können wir uns auf jeden Fall verabreden, weil ja genau wir drei nämlich auch nach Hamburg frei fahren werden. Und ähm, ja, dann werden wir da bestimmt Gelegenheit zu haben und ähm, ja, noch ein bisschen fachsimpeln. Ähm, ja, wie, wie groß ist dann eure Vorfreude auch auf dieses Spiel? Ich meine, es ist ja auch ein bisschen her, dass wir das ja mal äh, zu, zu so einem wichtigen Auswärtsspiel zusammengefahren sind. Tim, wie sind so deine Gefühle davor?
2: Ja, ich freue mich riesig, also gerade auch, dass es halt nicht irgendwie so der Samstag-Nachmittag-Kick ist, sondern Freitagabend äh, Hamburg, äh, ein, ein Spiel, wo man als Tabellenführer anreist, äh, wo man nicht so richtig weiß, wer ist jetzt der der wirkliche Favorit, also so die Mannschaften irgendwie auf Augenhöhe sich gegenseitig äh, ähm, beäugen und dann auch noch irgendwie die Chance da... Äh, <lacht> den HSV so richtig in die Krise reinzuschießen. Also irgendwie äh, die Ausgangslage ist herrlich und äh, ich freue mich
1: riesig. Ich
0: hab Moritz, wie, wie ist es mega, bei dir? Du, ja. du, du hast auch Lust?
1: Hör ich ich habe mega Bock. Äh, oh. Ja, vor allem habe ich so ein bisschen irgendwie das Gefühl, so, das könnte jetzt mal der Moment sein, in dem äh, Tune ist dem HSV auch mal an seiner alten Wirkungsstätte Heimzahlt. Also es gibt natürlich schon so ein bisschen... Ich finde, diese ganzen Sachen, die Christian aufzählt sind, so klingt so alles so nach Luxusproblem. Ne? So, also ich, <lacht> was haben die denn bitte für eine Kaderbreite da? Das ist äh, unfassbar. So wäre dann da alles... Äh, ja, die haben anscheinend immer zwei Leute für jede Position. Mhm. Aber ähm, dafür haben wir ja Tim Oberdorf.
2: <lacht> und,
1: <lacht> und lange Bälle brauchen sie halt bei der Innenverteidigung wirklich gar nicht erst versuchen. Ich hoffe, sie tun es trotzdem. Und ja, also ich habe das Gefühl, natürlich wird, ist das eine sehr gute Mannschaft und auch Augenhöhe. <lacht> das ist ja schon mal ziemlich viel. Und ja, ich meine, natürlich kann es sein, dass die zu ihrem großen Befreiungsschlag ausholen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Fortuna ist gerade eigentlich dran. Ähm, die sind trotz dieses Unentschiedens jetzt äh, ziemlich irgendwie auf einem guten Weg und deswegen kann ich mir irgendwie vorstellen, dass dieses Spiel zugunsten der Fortuna ausgeht.
0: Aber könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass der HSV drei Spiele in Folge verliert? Also in, in einem April kann ich mir das theoretisch irgendwie noch vorstellen, aber im September Oh, ich, ich, ich weiß es nicht, ich sehe das irgendwie noch nicht so richtig, auch wenn es da wirklich äh, auch die, ja die ein oder anderen Faktoren gibt, die vielleicht für die Fortuna sprechen. Also ich glaube, wenn man äh, genau die gleiche Ballqualität halt der letzten Wochen beibehält und das Ganze dann halt irgendwie 10, 20 Meter weiter hinten als jetzt vielleicht heute gegen Hannover, ähm, dass man damit ein bisschen mehr Platz äh, im, im eigenen Ballbesitz halt, ein bisschen mehr Raum, wenn man damit agieren kann, dass das halt gar nicht so, so schlecht ist für die Fortuna. Äh, da, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Aber... Ähm, ja, von dem, was jetzt Christian erzählt hat, klingt es ja auch so, als ob, als ob es eigentlich fast am besten wäre, beim, ja, beim HSV jetzt auch direkt von der allerersten Minute komplett vorne drauf zu gehen und den HSV richtig zu stressen. Und ähm, weiß nicht, also ich finde, das haben wir jetzt, haben wir jetzt in dieser Saison da schon genug gesehen, dass die, dass die Fortuna gerade ganz vorne halt ein gutes Angriffspressing hat. Das war doch, waren ja vor allen Dingen, glaube ich, immer eher so die, äh, ja, die Aktionen im Mittelfeldpressing oder die richtig gut ausgesehen haben aber ich, fand, jetzt ich, ich aber,
2: also ich fand dass ich das jetzt irgendwie erstmal so anhörte äh, dass der HSV genau das machen wird was äh, Fortuna entgegenkommt wenn er, äh, Christian sagt dass die besten Momente durch hohe Ballgewinne äh, äh, in dieser Saison waren dann heißt es das ja dass die vor, ähm, hoch drauf gehen und so dass wenn man dann den Ball gewinnt man relativ schnell in Gegenzug kommen kann. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich muss sagen, es ist schon fast beängstigend, dass ich äh, nach dieser Vorschau dann ähm, trotz des, der Kaderbreite irgendwie noch ein besseres Gefühl habe. Auch wenn man hört, dass sie die Kaderbreite brauchten. Das heißt, äh, dass jetzt halt schon relativ häufig wohl kleinere Verletzungen aufgetreten sind. Das bedeutet ja auch, dass da eine eingespielte Mannschaft gegen eine Mannschaft kommt, die aus zwei Niederlagen mit extrem viel Druck beladen ist äh, und tatsächlich auch jetzt nicht immer wieder mit dem gleichen Elf gestartet ist. Also ich finde, da war jetzt schon sehr viel Hoffnungsmachendes in der äh, Vorschau, obwohl man sagen muss, du hast eben gefragt, dreimal hintereinander, dass der HSV verliert, wäre schon krass. Könnte ich... Also, <lacht> Wäre schon echt krass. Aber wenn ich das einem Verein außer Fortuna Düsseldorf zutraue, den ich immer alles zutraue, so ist das ja mit dem eigenen Verein, äh, dann traue ich das dem HSV auch zu.
0: Moritz, gehst du jetzt positiver gestimmt als, äh, als vor der kleinen Vorschau in dieses Spiel oder äh, hat sich das jetzt irgendwie nicht so, nicht so großartig beeindrucken können?
1: That don't impress me much. <lacht> äh, <lacht> nee. Es ist natürlich völlig klar, dass der HSV eine hervorragende Mannschaft hat und so. Aber diese erste Elf, die Tune momentan auf den Platz schicken kann, ist eben auch sehr, sehr gut. Also das Einzige, was mir, glaube ich, so ein bisschen Sorgen bereitet, ist das, was wir jetzt beim HSV-Spiel gesehen haben, dass eben ähm, Engelhardt wahrscheinlich sehr viel unter Druck stehen wird. Ich glaube aber, dass da auch unter der Woche dran gearbeitet wird und dass gegebenenfalls zum Beispiel ein Johannesson sich von Anfang an ein bisschen weiter nach hinten orientiert, um da diese Anspielbarkeit auch bei äh, hohem Druck im Mittelfeld der äh, Hamburger reagieren zu können. Also kann natürlich alles schief gehen, aber ich habe irgendwie ein ganz gutes Gefühl und auch mit der mit dieser kurzen Einwechslung von Jastremski nochmal man irgendwie dachte, das ist auch, wie ich vorhin gesagt habe, technisch gar nicht so schlecht. Ähm, auch da, finde ich, hat man noch mal eine Option, die einen HSV, der drückt, doch ziemlich in äh, Probleme bringen kann. Von daher bin ich optimistisch, aber natürlich auch, weil ich einfach Bock habe, dass es gut wird. Aber ich traue das der Mannschaft durchaus zu.
0: Ja, was dann letztendlich daraus geworden ist, wie es uns äh, in, in Hamburg auf der Auswärtsfahrt ergangen ist. Und äh, alles Weitere äh, zu diesem Spiel werden wir dann nächste Woche be besprechen. Bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf. Dann hoffentlich auch wieder mit dem Jan dabei. Und ähm,
2: selbstverständlich äh, werden wir auch äh, dann unseren Gegner in der nächsten DFB-Pokalrunde besprechen können. ja. Yeah.
0: Das wird auch schon, das wird nächste Woche Sonntag ausgelost, richtig? Genau, genau, ja. Uh, okay, ja, also, äh, <lacht> stehen interessante Tage an für die Fortuna und, ähm, ja, nicht zuletzt, deswegen solltet ihr auch unbedingt nächste Woche wieder, äh, zuhören, wenn wir gemeinsam über die Fortuna sprechen. Bis dahin, ja, wünschen wir euch eine gute Woche und bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.